0: Ну, во-первых, можно забыть про человека, но вот он у тебя вышел, ты его руководитель, потом скажу, ой, у меня, кажется, через неделю у Васим не заканчивается. Вообще, как у него дела?
1: Привет, на связи Неворг. Подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда StartExam, это платформа для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня Велинчук, я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
2: Сегодняшний выпуск мы решили посвятить одной из самых животрепещущих тем в HR: это онбординг. Потому что так или иначе, каждый из нас сталкивался с периодом адаптации, когда выходил на новое место работы. Поделиться своим опытом, ведущий специалист по проектированию HR-процессов Верно byRedmate Robot. Елизавета Ушакова. Елизавета, добрый день.
0: Добрый день, коллеги. Рада быть с вами сегодня здесь.
2: Мы вообще наслышаны, что у вас один из самых образцово-показательных анбордингов на рынке. И люди вообще из уст в уста передают этот опыт.
1: Да, у меня есть знакомая, которая работает в RedMed Robot, и она мне все время рассказывала, насколько классно выстроены HR-процессы в компании. Она никогда такого не видела, и она была в полном восторге, особенно от анбординга. Рада
0: это слышать. Этим мы действительно славимся. И... Очень горжусь тем, что присоединилась к команде какое-то количество уже лет назад, и все еще стою здесь.
2: Давайте как раз поговорим о вашем опыте, как вы вообще попали в HR, и в частности, как прошел ваш анбординг в RedMod Robot?
0: На HR я, на самом деле, уже довольно давно, потому что я один из тех счастливчиков, кто выбрал себе образование и карьерный путь как-то сразу, и надеюсь, что на всю жизнь. Поэтому я уже больше десяти лет занимаюсь оценкой и развитием персонала, и последние лет, наверное, Ой, чтобы не соврать 5-6, фокусируюсь именно на IT-командах. Вот поэтому я такой и черного мозга костей трепетно люблю оценку. И сейчас не менее трепетно люблю построение чар процесса для того, чтобы делать их классно и так, чтобы в компаниях они прям супер круто работали. Вот, если говорить про Redmut Robot, то в компанию я пришла где-то около трех лет назад, и мне повезло пройти онбординг дважды потому что первый раз я проходила его, соответственно, как новый сотрудник компании, когда встраивалась в позицию HR-партнера для ряда команд, и потом я ротировалась внутри уже группы, и сейчас работаю верно, соответственно, у меня был онбординг в рамках ротации. Это такие два, с одной стороны, разные, с другой стороны, похожих процессов, но здорово, что получилось пройти тот и
2: А до RedMod Robot у вас в карьере были онбординги?
0: А... Ну, скажем так, был в том или ином виде период адаптации, где-то он был с использованием всевсяческих табличек в Excel или в Word а когда тебе было очень страшно ставить эти галочки, потому что казалось, что ты не поставишь лишнюю галочку, и все, испытательный срок не пройден. Где-то это было просто изучение немного хаотичной информации доступной, которая рядом с тобой есть, но вот с точки зрения какого-то глобального, простроенного процесса с какими-то понятными вехами, точками контакта и так далее, скорее робот для меня это такая уникальная история, которую я трепетно люблю, потому что до этого все было немного в более таком хаотичном режиме, скажем так.
1: Говоря про анбординг, что это за система? Зачем она нужна, если в некоторых компаниях вообще не существует анбординга?
0: Ну, На самом деле существует миф, и я допускаю, что он может быть рабочим для ряда организаций, что когда сотрудник появляется в компании, там за первый день он может спокойно душой ознакомиться с с тем вообще, куда он пришел посмотреть на офис, настроить все рабочие инструменты и так далее. В целом уже как бы можно подключаться к рабочим задачам и ни на что время не тратить. Я уверена, что для ряда профессий, наверное, это может быть рабочей конструкцией, но все-таки хотелось бы, чтобы процесс онбординга человека и вот этот э, процесс присматривания к друг другу, который происходит между сотрудником и работодателем, был более таким э, выстроенным и прозрачным, и комфортным в том числе, потому что очень важно за этот период, во-первых, понять, подходите ли вы друг к другу, во-вторых, не просто м- что-то хаотично поизучать, посмотреть, а сделать это как-то... М- более глубоко иметь на это время и, соответственно, встроиться, не просто ворваться в рабочие задачи, а тоже сделать это в некой степени постепенно для того, чтобы как можно быстрее уже нарастить свою эффективность и хорошо ориентироваться внутри той компании, в которой ты находишься. То есть это такой процесс построения взаимоотношений, наверное, между сотрудником и работодателем, это процесс и адаптации, и погружения, это процесс встройки в свою зону ответственности, И там много разных факторов, которые складываются в итоге в то, готовы ли будете вместе продолжать этот путь, либо сотрудник, либо даже
1: работодатель в том числе может принимать решение, что, наверное, нужно что-то другое. Окей, самим анбордингом понятно, мы еще углубимся в эту тему, а вот я недавно столкнулась с таким понятием, как прибординг. Расскажите, что это такое и есть ли прибординг в роботах? Ну, прибординг — это скорее э, такая больше индивидуальная история.
0: У нас этим занимается команда рекрутмента, поэтому я точно не буду забирать их лавры про это как-то очень много рассказывать. Но, само собой, есть такая возможность, если в этом есть необходимость, если есть заинтересованность, показать какие-то возможные доступные материалы, там, само собой, без нарушений идеи идеи до того, как человек трудоустроился, что-то почитать, посмотреть, само собой, с кем-то пообщаться, как минимум на собеседование, плюс, может быть, какая-то коммуникация и вне этого. Поэтому все рассматривается индивидуально, но каких-то строгих ограничений здесь точно нет, что нет, мы такого не делаем. Конечно, делаем, если есть
2: такая потребность. Давайте представим условного Васю, который выходит на первый рабочий день вашу компанию. Каким будет этот день?
0: Ну, здесь, как мы живем в текущей реальности, может быть два варианта, когда Вася оформляется удаленно или когда Вася оформляется очно, находясь в офисе. Предлагаю начать с второго варианта, потому что он может быть более насыщенным, потому что помимо базовых историй, когда сотрудника встречает в офисе рекрутер, который, соответственно, выстраивал с ним коммуникацию, проводят экскурсию, можно вместе попить кофе, поболтать, это всегда очень приятно, все рассказывает, показывает, помогает передать документы на оформление, помогает получить технику, то есть такое первое погружение в офис, в атмосферу, в очном режиме, оно проходит с сопровождением для того, чтобы новый сотрудник там не потерялся, не заблудился, вот, и для того, чтобы ему было комфортно и безопасно, потому что, когда приходишь в какой-нибудь большой офис непонятно где отдел кадров на каком-то седьмом этаже в третьем переулке, наверное, это немножко сбивает с толку, вот. А здесь мы, по-моему, помогаем этот путь пройти для того, чтобы ребятам было комфортно. Вот, и, соответственно, здесь такая первая, наверное, больше организационная часть, чтобы настроить почту, мессенджеры, разобраться с новым компьютером и так далее. Вот, ну и, соответственно, рабочее место. Это тоже немаловажная история, чтобы ты понимал, где ты сидишь, где можно тебе покушать, куда пойти где помать руки, где сидит твоя команда, если кто-то из ребят тоже находится в офисе. Дальше уже мы, само собой, над человеком, как мама курочки, не ходим весь день. Он уже может познакомиться с командой, поболтать с ребятами. Само собой, это больше про такую неформальную коммуникацию, чем сразу раза три, четыре, пять. Мы пойдем с собой смотреть, что у нас будет на онбординге. Вот. Но к этой части мы тоже мягко переходим и стараемся там в первые дни выхода сотрудника на работу, а в идеале даже прям в первый рабочий день, провести встречу, которая называется установка на онбординг, установка на испытательный срок. То есть это такая синхронизационная встреча, когда сотрудник не то что знакомится, скорее всего, руководитель, он уже видел на собеседовании будущего, где сотрудник, соответственно, еще раз встречается со своим уже нынешним руководителем, где он знакомится со своим ментором, если это не руководитель, а отдельный сотрудник, и знакомится со своим HR-партнером. Почему такой большой состав на первую вот эту установочную встречу? В рамках анбординга ребят у нас ведут менторы, которые помогают им погрузиться в рабочие задачи, помогают им погрузиться в команду, в процессы и так далее. HR-партнеры — это человек, который помогает не только с точки зрения ответов на какие-то вопросы, но и в целом выстраивает взаимодействие с сотрудником таким образом, чтобы он понимал, что если у него плохое настроение или если он там сильно перегружен и пока немножечко смущается говорить об этом с руководителем, то он всегда может поговорить об этом с HR-партнером, да и в целом это человек, который, само собой, отвечает не только там, за мониторинг твоего настроения, но и который может тебе и помочь с прохождением онбординга, там, и с пониманием своей траектории и помочь провести какую-то рефлексию по своим навыкам. Вот, соответственно, это такая твоя мини-команда на период онбординга, которая поможет тебе его комфортно пройти. Но здесь тоже важно отметить, что не только человек готовится к выходу в новую компанию, но и мы готовимся к его выходу, поэтому мы формируем до выхода сотрудника его план онбординга, и, соответственно, это в том числе основной фокус этой встречи, чтобы не просто установить контакт, а прям прицельно поговорить о том, что ждет на онбординге, что там будет познакомиться с артефактом, и, соответственно, пройтись по нему, поотвечать на вопросы и дальше приходить уже в такой более рабочий режим.
2: Вы упомянули вот эту маленькую команду супергероев, которые помогают человеку обжиться в первый рабочий день. А кто такие менторы в Red Robot и в чем их отличие от руководителей?
0: Менторы это, по сути, наставники. В роли роли ментора может выступать либо руководитель сотрудника, либо, если, например, сотрудник выходит на какой-то, скажем так, автономный проект, к которому не подключен руководитель, то это может быть старший специалист с этого проекта, для того, чтобы просто более погруженно помогать новому сотруднику погружаться в процессы, в задачи, то, как устроенный, то есть помимо того, что он помогает вообще адаптироваться в команде, познакомиться со всеми там, и, и встроиться в команду, он еще в том числе, если это необходимо, помогает потихонечку прокачивать скиллы, там, решает рабочую задачу, если возникают какие-то сложности, помогает и с ними, и, соответственно, ведет новичка на, период, на, на весь период имбординга.
2: Обычно же именно руководитель выступает в роли такого проводника, который может взять тебя за ручку и провести между столами, познакомиться с коллегами. Если у человека есть ментор, и он берет на себя эти функции, то не выходит ли так, что теряется вот этот дружеский контакт с менеджером?
0: Здесь на самом деле мы очень забавно сейчас говорим про несколько ролей, потому что в целом за онбординг нового сотрудника отвечает руководитель практики, куда он вышел. Ментор, соответственно, выступает в роли наставника, а если говорить про менеджер, то это может быть менеджер проекта. И это еще один человек, который тоже помогает на онбординге для нового сотрудника, но уже, соответственно, в рамках своего проекта. Дружеская вот эта составляющая и неформальная коммуникация, она точно не теряется, потому что они как-то между собой так гармонично взаимосвязаны, потому что руководитель, само собой, не происходит такого, что он полностью выпустил новичка из фокуса и пришел к нему через три месяца такой, Вася, кажется, это вышел три месяца назад. Что вообще, как дела? Такого точно нет, потому что все равно есть какие-то регулярные one-to-one, о которых они договариваются, все равно есть пересечения на общекомандных синках, Все равно это идет взаимодействие, скорее, с таких двух сторон, потому что ментор уже помогает более точно по каким-то конкретным задачам, а руководитель в целом держит сотрудников в контре, что все в порядке,
1: никаких сложностей нет, а если они возникают, то помогает их решать. Вот из того, что вы рассказали про анбординг в роботах, я слышу, что все достаточно гибко, все делается так, чтобы сотруднику новому было максимально комфортно. И насколько сотрудник может влиять на анбординг свой? Он может попросить что-то добавить или что-то убрать? Были ли у вас такие случаи? Ну, с точки зрения убрать, наверное, начну с самого
0: простого, скорее нет. Потому что, безусловно, если сотрудник выходит на какой-то прям суперактивный проект, где надо вот сделать прямо сейчас и в секунду, конечно, мы допускаем, что может немножко поменяться порядок, скажем так, приоритетов того, что сотрудник изучает на онбординге. Как я уже сказала, у нас есть план онбординга для каждого сотрудника. Вот. Но скорее ребята могут попросить что-то добавить, потому что мы вообще супер за, чтобы ребята подключались прям сразу, если есть такая возможность, с каким-то проектом развития. Может быть, предлагали какие-то, не знаю, тему выступления на внутренних технологизациях. Может быть, выступили, там, не знаю, с каким-нибудь прикольным, не хочу говорить докладом, скорее внутренним этапом. Мы всегда только супер за, если сотрудник готов подключаться к каким-то
1: смежным задачам, конечно, мы не будем его ограничивать. А, наоборот, скорее поддержим. А если говорить про грейды, насколько анбординг для джуниор-специалиста отличается от анбординга для уже окрепшего синьор специалиста На этот, наверное,
0: вопрос я скорее отвечу вообще рассказом про то, как у нас выглядит план онбординга, потому что э, кажется, что так будет просто более понятно. А у нас в целом есть шаблон анбординга, который мы используем для всех новых сотрудников, которые приходят в компанию RedModRobot, а при этом для там, рядовых специалистов это один шаблон. Для ребят, которые выходят на руководящие позиции, он, само собой, несколько отличается. А Если мы говорим про а, шаблон онбординга, первый, при который я сказала, то он состоит из нескольких частей. Там есть общая орг-часть: про то, как уйти на больничный, как уйти в отпуск, там, как получить пропуск и прочие организационные штуки, которые нужны всем. А есть блок погружение в компанию. Он тоже общий для всех, потому что у нас в целом на периоде онбординга перед ребятами стоит две задачи. врубиться в компанию и занять рабочую позицию. И блог, про который я говорю, он как раз-таки отвечает на вопрос рубиться в компанию, потому что у нас есть очень крутое видео с Сео Лешей Макином, где он рассказывает про то, как мы появились, с чего все началось и почему мы именно такие. У нас много артефактов, где можно посмотреть, поизучать процессы. Там какую-то документацию, какие-то материалы, посмотреть видео. У нас есть welcome лендинг, который разделен по разным периодам онбординга, по которым сотрудник может походить и, соответственно, всю информацию тоже поизучать. И у нас есть блок плана онбординга — это рабочие задачи соответственно, вот здесь уже начинается как раз-таки разница, потому что задачи, например, для специалиста уровня джуниор, когда он к нам выходит, они будут там одного уровня сложности. Если мы говорим про сеньорных ребят, соответственно, другого уровня сложности. Но мы обязательно стараемся их фиксировать на период онбординга, потому что, ну, во-первых, это вектор для сотрудника понимания ожидания от него на ближайшие три месяца, что он будет делать, каких результатов от него ожидаются. Во-вторых, это в том числе и помощь в том, чтобы понять, насколько он бордингу будет успешным пройден, что из задачи получилось, что не получилось и так далее.
1: Кстати говоря, о приятных моментах, которые ожидают новичка в первый день. Есть ли в роботах какие-то приветственные подарки? Да, у нас есть великолепный welcome пак Я когда пришла
0: в роботы, у нас еще тогда был мерч, который, кстати, сейчас прошел период прекрасного редизайна. И у нас даже вышла статья на ВС, где можно про это почитать. Наш мерч стал еще более прекрасным, чем был раньше. Вот, а так это была прекрасная тетрадка, шопер и очаровательная совершенно кружка. Вот, поэтому ребята их получают. И, соответственно, это, там, мы стараемся делать это в первый рабочий день. Опять же, если сотрудник приехал в офис, если там другой день, то в другой день. Но это был компакт.
2: Как вы вообще справляетесь с таким большим количеством анбордингов? Это же нужно постоянно составлять экшен-планы, трекать успех, результаты. Вы используете какие-то автоматизированные системы, или каким образом вы это делаете?
0: Я точно не могу сказать, что мы тонем под загрузкой, боже, какой кошмар, потому что у нас система выстроена таким образом, что у каждой команды есть свой HR-партнер, и не бывает такого, что на одного бедного руководителя вышло 100-500 человек, и эти же 100-500 человек ведет один бедный несчастный HR-партнер. А ребята выходят распределенно в разные команды, их ведут разные HR-партнеры, у них разные менторы и, само собой, разные руководители. А благодаря тому, что есть welcome лендинг, где ребята могут э, автономно и в свободном для себя режиме посмотреть необходимую информацию благодаря тому, что есть шаблон плана онбординга, который мы адаптируем с довольно высокой скоростью, потому что все равно базовые блоки, они общие. Это как бы проходит довольно комфортно и быстро, потому что здесь основное — это подготовиться и сформулировать задачи для сотрудника на период онбординга. А когда ты очень ждешь нового человека, который к тебе выходит, конечно, ты делаешь это быстро и с удовольствием. Плюс у нас есть еще один небольшой секретик, который позволяет а, ребятам быстрее погружаться в команду и в компанию. В рамках онбординга ребята знакомятся с ключевыми сотрудниками а, и компаний, и практики, и соседних юнитов, если это необходимо, Тоже самостоятельно, потому что мы предлагаем, например, познакомиться с ключевыми людьми компании для того, чтобы они рассказали про основные бизнес-процессы, познакомиться с ключевыми ребятами, с кем ты будешь пересекаться, например, из других команд в рамках рабочих процессов, а, ну, то есть, такие а, это могут быть и встречи а, очные в офисе, если вы оба находитесь, это могут быть зум-созвоны, но у нас эта культура очень круто развита, потому что, когда новый сотрудник приходит в компанию, мы, конечно, мы обязательно об этом рассказываем. И дальше он уже в свободном для себя режиме сетапит встречи. А ребята, которые уже давно работают, знают, что к ним может прийти новичок. И, конечно, они открыты и готовы, просто календари выравнивают и, соответственно, созваниваются встречаются. И тем самым тоже закрывается ряд рабочих вопросов, которые новичку помогают быстрее погрузиться.
2: Ну, то есть, по большому счету, какой-то волшебный анбординговой таблетки-то и не существует. Просто нужно изначально прислушиваться к людям и делать так, чтобы им было хорошо. И это все к тому, что иногда складывается ощущение, что, в особенности в маленьких компаниях, они бросают новичков в огонь. Оправдывая это тем, что, ну блин, ну у нас нет бюджетов на какую-нибудь классную систему для анбординга
0: С помощью Google таблички и МРО можно сотворить чудо, оно будет красивым, понятным И вполне себе поможет новичку быстро пройти по процессу, не заблудиться И тем более быстро погрузиться в то, что ему предстоит в рамках своей зоны ответственности и своей команды
2: Вы же наверняка собираете какую-то обратную связь по итогам анбординга, что говорят обычно новички?
0: Да, все так. На самом деле, обратная связь мы не не то, что собираем ее как-то супер отдельно, потому что опять же, есть регулярный контакт с ребятами, которые проходят период онбординга, и это и в режиме диалога, и у нас есть несколько основных встреч, которые проходят на периоде онбординга с разными сотрудниками. Если хотите, я тоже позднее про это могу рассказать. Вот, и просто, короче, в рабочем режиме все равно фидбэк возвращается. Всегда приятно слышать, когда ребята приходят к нам и говорят, боже, какой классный структурированный процесс. Наконец-то я понял, что такое процесс онбординга, а не просто вышел и пошел работать. И это очень круто, потому что мы действительно старались, чтобы это заработало. И классно, что ребята видят и искренне делятся тем, что им это правда помогает.
1: Насколько много свободы мы можем давать сотруднику при адаптации? Его лучше оберегать, контролировать, вот, как вы сказали, как курочка на сетка, или давать максимально много свободы.
0: Ну, на самом деле, здесь зависит, во-первых, от типа онбординга, во-вторых, от конкретно человека, с которым мы работаем, и этого грайда в том числе. По типам онбординга я подразумеваю: если это прям совсем новый, онборд, совсем новый сотрудник, который пришел в компанию,. То это одна история. Если мы говорим там, про мой пример, как я переходила в верно и ротацию, то здесь, наверное, немножечко более такая свободная история. Но если говорить про новых ребят, у нас есть на самом деле с ними несколько точек синхронизации, которых в целом для того, чтобы держать руку на пульсе, если, например, это сеньорный специалист будет достаточно, потому что у нас есть несколько встреч, которые проходят на периоде онбойдинга, таких более глобальных. И есть мантуаны, которые там отдельно уже между руководителем и сотрудником, между его ментором и, и там, им самим HR-партнером. Все это там, делается в свободном режиме, потому что если, например сотрудник-интроверт, и он не супер любит постоянно рассказывать, как у него дела. ну конечно, мы не будем его мучить и постоянно спрашивать, как дела, как дела, как дела. Это, наверное, не очень здорово, можно там ограничиться перепиской. А если ты видишь, что... или сотрудник тебе подсвечивает, что немножко сложно, хочется побольше поговорить, или там, он, не знаю, работает удаленно, вообще один дома, и не хватает какого-то контакта, конечно, здесь можно уделить этому больше внимания и чуть больше с ними общаться. Но опять же, здесь нужно смотреть на конкретного а, человека, как ему это будет комфортнее, и
1: на его грейд, где это требует просто больше внимания. Сегодня уже несколько раз звучало понятие, как one-to-one или встреча один на один. А что это за встречи такие, зачем они нужны, и какая у них должна быть периодичность? С точки
0: зрения one-to-one, и вообще я несколько раз тоже говорила о том, что у нас такие несколько век на периоде онбординга есть, one-to-one — это скорее... Такая не то, что неформальная встреча. А, ну, хотя можно, наверное, сказать, неформальная, потому что в рамках решения рабочих задач, в рамках каких-то общих синков, встреч, демо, еще чего-то, мы обсуждаем очень много рабочих задач, ситуаций и так далее, но есть какие-то штуки, которые ты, ну, точно не будешь обсуждать вместе с командой, если ты хочешь поговорить об этом конкретно с руководителем. А, и one-to-one, one, это такая этот а встреча, где то в безопасном, комфортном для себя атмосфере и режиме, можешь чем-то поделиться, что тебя... Или волнует, или беспокоит, или ты хочешь э, там, это обсудить отдельно, потому что не знаешь, как действовать. Или, наоборот, хочешь поделиться чем-то классным, но вот смущаешься, это сказать при всех, и считаешь, важным сделать это в режиме тета-тета. И, соответственно, one-to-one или тета-тет-встреча позволяет это сделать, а их регулярность точно определяется индивидуально, а, потому что если заготовить ее каждую неделю, иногда просто не о чем поговорить. А у меня, например, с моим ментором и руководителем по совместительству Настей Зальцман они проходят раз в две недели. Это супер комфортный режим, потому что мы можем что-то обсудить и на рабочие задачи их потратить в зависимости
1: от того, какую тему мы сами для себя выберем. Вот, Поэтому нет рецепта, есть индивидуальный подход. Я на своем опыте сталкивалась с тем, что менеджеры не понимают, зачем ему еще заниматься анбордингом для нового сотрудника. Когда все со стороны HR, все выстроено, система отлажена, эту систему приносят менеджеру, его логичным ответом становится, а когда мне этим заниматься, вот смотри, сколько у меня задач. И... Вот вопрос в чем? Как донести до менеджера ценность онбординга? Почему действительно важно э, ему сделать план на три месяца, встречаться регулярно с этим новым сотрудником?
0: У нас на самом деле это решается каким-то общим подходом с точки зрения в целом культуры робота, потому что это уже на уровне какого-то ДНК компании, когда мы говорим о том, что в онбординг, его ценность и его именно конструкция, в которой она есть сейчас, верят не просто руководители практик или менеджеры проектов, а в это верят и SEO, и управляющая компания, и это поддерживает на уровне своих процессов, и, соответственно, вот эта ценность онбординга, она каскадируется и вниз в разные команды, потому что здесь скорее на моей практике, пока я в роботах, не было ни одного кейса, чтобы руководитель сказал, «Ай, ладно, и без онбординга обойдемся». Нет, потому что это транслируется на всех уровнях, и главное, что ребята видят то, как это работает в соседних командах, потому что все равно коммуникации есть, шеринг между собой есть, каких-то там, статусов, новостей, что у кого происходит, и наличие он бординга, когда у тебя его нет, и когда у кого-то он есть, точно показываешь, что история рабочая, потому что ребята быстрее погружаются, у тебя есть выстроенный процессы, ребята быстрее начинают показывать классные результаты, потому что не надо тратить много времени на поиск информации, вот она перед тобой. У тебя есть выстроенный процесс сбора фидбэка, у тебя есть выстроенный процесс понимания, вообще подходите вы друг к другу или нет, у тебя есть выстроенный процесс принятия решений по результатам онбординга. И, соответственно, благодаря тому, что это работает, например, и транслируется там, от руководителей
1: на всех уровнях, это уже не встает как вопрос, а как продать. А говоря про завершающую стадию онбординга, насколько жестко мы должны требовать от сотрудника результата четкого по всем пунктам, которые ему озвучивали в самом начале?
0: Здесь, на самом деле, история такая, что
1: план онбординга
0: это не артефакт, который вот сотрудник один раз открыл вместе с руководителем, потом он чего-то там с ним делает, и руководитель больше его не видит. Само собой, ситуация может, может меняться. план онбординга это история гибкая, если, например, не знаю, задачи изменились, объем стал другой, или фокусы нужно в этих задачах сменить. Это фиксируется в плане онбординга. Опять же, потому что есть регулярный контакт с руководителем, есть регулярный контакт с ментором. Дедлайны могут по каким-то причинам двигаться, и в итоге на завершение онбординга, само собой, это все учитывается, потому что на завершение онбординга проходит в рамках такой большой встречи рефлексии, асессмента, и, соответственно, там мы в том числе возвращаемся к результатам, которые были достигнуты за период отбординга. Если были какие-то изменения, мы их обсуждаем и учитываем, потому что <свят> положить э, какие-то задачи на старте через три месяца открыть их второй раз, ну, как бы здесь точно есть вероятность, что можно, ну, вот прям не попасть. Особенно пришло, что работа проектных изменения происходит быстро, их тоже
1: нужно учитывать. А какие в роботах есть критерии прохождения испытательного срока?
0: А, на самом деле у нас э, это скорее комплекс критериев, на которые мы обращаем внимание, потому что когда идет период онбординга, помимо one-to-one, мы обсудили ранее, у нас есть еще две встречи, которые там, в целом потом влияют на завершение онбординга у нас есть где-то через полтора-два месяца с момента выхода сотрудника промежуточный чек. Это такая точка синхронизации, на которой сотрудник там, словно рассказывает некую теоретическую часть бординга, то есть по сути то, как он врубился в компанию и погрузился в нее. И здесь, соответственно, мы можем разбирать, как погрузился в процессы, какие есть сложности, как он понимает, там, как устроен тот или иной процесс, как устроена его зона ответственности и так далее. И здесь такой некий первый чек, это там, не какой-то формат, что чек-то не прошел, поэтому все, пока мы расходимся. Нет, это именно точка синхронизации для того, чтобы понять, какие сейчас есть результаты, может быть, есть какие-то сложности, и докрутить их, пока вот есть время до завершения онбординга. И здесь, соответственно, это такая первая точка прохождения, когда мы понимаем, как у нас вообще онбординг проходит, опять же, помимо Антуанов. И дальше мы переходим уже к завершению онбординга, где как раз-таки смотрим комплексно. Во-первых, на результаты по задачам, на то, как он встроился в команду. И здесь нам очень помогает обратная связь, которую мы обязательно собираем с ребят, с кем сотрудник работал плотнее всего за эти три месяца и рассказываем ее на завершении онбординга. Мы смотрим на то, как он погрузился в процессы, освоил зону ответственности, там, как видит свои результаты, там, может быть, уже успел подумать в сторону своей дальнейшей траектории, чем еще хочет позаниматься. Обращаем внимание на это. Ну и в целом, насколько... У нас сотрудник в целом встроился в культурный код там, и компании, и команды, это тоже ориентируется на обратную связь и от команды, и от руководителей, и от ментры и от HR-партнера, потому что он тоже коммуницирует с ребятами, с которыми взаимодействует сотрудник, и на обратную связь в целом от него, это тоже супер важно чтобы ребята не боялись давать ее открыто и делились тем вообще, насколько им интересно, нравится, что мотивирует, что демотивирует и так далее. То есть это не какой-то строгий
1: чек-лист раз-два-три, а скорее комплекс метрик, на которые мы обращаем внимание. Говоря про систему дачи и сбора обратной связи, вы используете какие-то определенные инструменты для этого? У нас есть опросник. То есть через опросник вы собираете обратную связь с руководителя, с ментора, с ближайших коллег?
0: Через опросник мы собираем обратную связь с ближайших
1: коллег. Руководитель выдает фидбэк
0: устно на встрече, ровно как и ментор. И, соответственно, HR-партнер ровно таким же образом может фидбэком поделиться. В силу того, что коллег может быть довольно много, с кем сотрудник пересекался, мы используем опросник. Иногда приходим лично, назначаем встречу, если это необходимо, и просто собираем обратную связь, если нужно, например, больше кейсов или что-то уточнить.
2: Насколько нам известно, по итогам манбординга вы еще делаете первый шаг в сторону развития сотрудников и проводите оценку по так называемому скиллсету. Можете рассказать чуть подробнее об этом?
0: Ну, на этапе завершения онбординга, там, скиллсет или матрица компетенций, это скорее не полноценная оценка результатов, так как три месяца это все-таки не так много. Это скорее ориентир или вектор того, на чем тебе нужно сфокусироваться на ближайший период и вообще понимание того, какая у тебя может быть траектория, как ты можешь расти по грейдам, какие навыки ты можешь осваивать, какие навыки есть в других траекториях, если вдруг они тебе интересны. И это такой первый заход на составление индивидуального плана развития, если вы принимаете решение, что на текущий момент он тебе нужен. И такое тестовое прохождение оценки а, по сету, как раз таки, чтобы понять, на чем тебе нужно сфокусироваться, что нужно прокачать, а, и чтобы ты хотел развивать дальше. И к сету полноценно мы уже возвращаемся через полгода после завершения онбординга, когда у нас проходит регулярный ассессмент для ребят у каждого в своем индивидуальном режиме, потому что проводим раз 6-9 месяцев после завершения онбординга. И там уже проходим полноценную оценку по скейлсету для того, чтобы либо собрать, либо актуализировать план развития, если вдруг его не было, и дальше уже двигаться по выбранной траектории.
2: Получается, что оценка по скейлсету – это такой аналог оценки 360?
0: Не всегда, потому что здесь скорее важна в первую очередь самооценка самого сотрудника – и оценка руководителя, но также при необходимости мы можем подключить ментора, точечно мы можем запросить фидбэк от кого-то из коллег, если это необходимо, но это больше про взаимодействие сотрудника и его руководителя.
2: Мы сегодня уже вспоминали о прекрасной традиции российских компаний составлять экшн-планы. Прекрасно помню, мне кажется, большинство своих, С невероятным количеством строк, какими-то жуткими цифрами, на которые смотришь в первый день и думаешь, боже, да я, наверное, за год не выполню всего того, что здесь написано. Ну и, конечно, самое замечательное в этом всем, что по итогам адаптации через три месяца ты смотришь на это и понимаешь, что практически ничего из своих первоначальных должностных инструкций ты уже и не выполняешь. Если так случилось... Это нормально или что-то пошло не так?
0: Я бы скорее говорила о том, что если нет понимания, насколько сейчас у тебя есть объем задач для сотрудника, такое тоже бывает, потому что ты можешь определить, например, какой-то бэклог на ближайшие две недели, а дальше, ну, скорее всего, будут какие-то изменения. Возможно, будет что-то еще. Об этом просто важно открыто... Ну, не то, что просто. Об этом важно открыто поговорить с сотрудником, чтобы у него были сформированы правильные ожидания что вот сейчас, смотри, мы с тобой смотрим бэклок на две недели, через две недели мы еще раз линканемся, посмотрим, что получилось, что не получилось, и обсудим там, что будет дальше на следующий период. То, какой пример привели вы, это скорее про то, что, наверное, чуть-чуть верхнеуровнево подошли к формированию плана онбординга и там ожидаемых задач и результатов, которые были зафиксированы, потому что, само собой, когда у тебя проходит вот эта стадия, когда ты изучил теорию со всеми, познакомился, ты прям, ну, супер быстро хочешь вгрузиться в рабочие задачи, уже начать что-то делать, чтобы понять вообще, а что ты будешь делать на этом месте работы. И если тебе становится интересно, горят глаза, конечно, ты начинаешь брать на себя еще больше задач, ко всему подключаться, и объем у тебя, само собой, увеличивается. И здесь, мне кажется, важным, во-первых, проявлять инициативу и подсвечивать это своему руководителю, чтобы ты тоже фиксировал спланионбординг, что смотри, вот так у нас изменилось, а я еще вот это начал делать, и вот это, вот здесь мне интересно, и так далее, чтобы к моменту завершения онбординга у вас была наиболее полная картина: что там было изначально, что добавилось, что убавилось, что поменялось, и так далее. Для того чтобы ничего не потерялось, не пропало и не получилось так, что я сделал за двоих а ожидали как за половинку.
2: А бывает ли такое, что человек сам по итогам онбординга осознает, что ну не получается ну, слишком глубокие задачи или их слишком много не мое. Что в таком случае делать компании? Обучать тянуть этого человека или лучше расстаться прямо на этом этапе?
0: Я снова сделаю шаг назад и приземлю нас на то, что это точно не происходит на моменте завершения онбординга. Там прошло две недели, прошел месяц, как человек вышел, и если процесс настроен правильно, то вы уже понимаете, что что-то пошло не так. Либо нужно больше скиллов, либо нужно больше внимания ментора, либо действительно там, сотрудник понимает, что он неинтересно, сложно, не готов, хочу попробовать что-то другое, и это все обсуждается в режиме диалога, потому что иногда обстоятельства складываются таким образом, мы принимаем такое решение, что действительно сотрудника можем там, попрокачивать, метр уделяет этому больше внимания, там, можем ротировать его на какие-то другие задачи, чтобы у него было время освоиться и прокачаться. А, либо я допускаю, что может быть принято решение, что, наверное, лучше попробовать себя в другой компании, потому что здесь ну прям совсем будет тяжело. А, вот, и здесь опять же, если <laughs> правильно выстраивать коммуникации изначально и регулярно возвращать обратную связь, регулярно чекаться по задачам и убеждаться, что все в порядке, все ок, то здесь точно не возникнет каких-то проблем, сложностей или конфликтов.
2: Если сама компания понимает, что ну, не срастается с этим человеком и нужно расставаться, то как сделать это экологично?
0: Это через выдачу, во-первых, регулярного фидбэка, потому что мы понимаем это не за одну минуту, И и не за два раза, это происходит на какой-то регулярной основе, потому что здесь важно, если, например, руководителю приходит какая-то негативная обратная связь от команды, важно собрать фактуру, проанализировать ситуацию и выйти на коммуникацию с сотрудником, подсветить, что может произойти, какие будут последствия, если ситуация не изменится, договориться о каких-то дедлайнах корректировки этой ситуации. И дальше, если уже ничего не происходит, то, соответственно, вы уже на этапе до обсудили, что будет, если изменение не произойдет, а, Потому что очень важно делать это своевременно, иначе <laughs> через три месяца приходишь к человеку и говоришь, а вот там две с половиной недели назад, а вот это было, а два месяца назад вот это было, сотруднику вообще не помнит, потому что ну, никто же не отреагировал, значит все нормально. Мне никто не сказал, что что-то не так. И если, соответственно, не ломать вот эту конструкцию своевременной выдачи обратной связи а, и обсуждение корректировки действий и последствий, отсутствия этой корректировки то, соответственно, это уже приводит к каким-то не самому экологичному офбордингу, скажем так, а соблюдение его экологичности — это соблюдение правил взаимодействия и коммуникации с сотрудником.
2: Говоря про экологичность, если человек не может сработаться со своим руководителем и говорит об этом HR на встрече один на один, может ли здесь вообще чем-то помочь HR?
0: HR здесь не то чтобы меняет как-то он скорее помогает обсудить и договориться и выступает в роли модератора между сотрудником и руководителем, потому что э, здесь точно нужно договариваться между собой, и если вам по каким-то причинам сложно это сделать, потому что, не знаю, атмосфера накалилась, или сотрудник там боится переживает с руководителем поговорить, хотя руководитель может быть тысячу раз готов к этому разговору, но просто он только вышел, он новенький, и и, и, не всем бывает просто принять, что культура обратной связи существует, и это рабочая история, это не миф. И, соответственно, HR здесь может быть в роли модератора и такого не то что посредника, он может помочь провести эту коммуникацию, он может помочь подготовиться к этой коммуникации, он точно не должен бежать и рассказывать скорее быстрее руководителю штата, та, 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 на тебя сотрудник жаловался, иди скажи ему. Вот, Он делает это безопасно и комфортно для обеих сторон и помогает коммуникацию провести таким образом, чтобы люди смогли договориться и обсудить наболевшее или вовремя остановить эту коммуникацию, если вдруг она по каким-то причинам приходит на такой более эмоциональный уровень, и там продолжить ее, когда люди будут к этому готовы. Вот, но точно не решает ее самостоятельно.
1: Если говорить про более закрытых сотрудников, если мы видим, что человек ни с кем не общается, не идет на контакт, а нужно ли нам здесь к нему приставать и говорить, эй, Вася, пойдем общаться, пойдем с нами пить кофе, или лучше его не дергать, не принуждать к активностям?
0: Ну, здесь (смех) все-таки мы все взрослые люди, каждому из нас комфортнее взаимодействовать в том или ином для себя режиме и пытаться из интроверта сделать экстраверта, но это так себе история, потому что это уже какое-то насилие над личностью. Мы можем предлагать, мы можем рассказывать, какие у нас совместные активности есть, можем подобрать ключик взаимодействия, может быть, человек вообще комфортнее общаться только в переписке, но заставлять быть активным и общительным, как и заставлять человека развиваться – это так себе история и, скорее, нерабочая, чем которая приведет к какому-то классному результату.
1: А что должно случиться, чтобы онбординг пошел не так? Были ли у вас такие случаи?
0: Чтобы пошло не так? Ну, во-первых, можно забыть про человека. Ну, вот он у тебя вышел, ты его руководитель, потом такой, ой, у меня, кажется, через неделю у вас онбординг заканчивается. Вообще, как у него дела? А, наверное, здесь что-то пойдет не так. А если в план анбординга накидать какое-то кошмарное количество задач с какими-то жуткими результатами, которые ты не достигнешь за полгода, а, и периодически тюкать человека. Получилось, а сейчас сделал, а теперь сделал, а через пять сделаешь, а, то, наверное, этот процесс прям сильно поломает. Ну и мне кажется, HR-бренд тоже может не очень хорошо повлиять. Mm. Да, в принципе, если пустить все на самотек, то мне кажется, любой процесс может поломаться, если не держать руку на пульсе. И пусть идет, как идет Наверное, это не самая рабочая конструкция Для любых процессов Ну и, наверное, если переборщить с тотальным контролем Это тоже будет не очень здорово Потому что если каждый день приходить с вопросами Узнавать, как дела То, во-первых, ты будешь постоянно отвлекаться от рабочих задач А во-вторых, возникнут вопросы А может быть, я что-то делаю не так Может быть, я... мне не доверяют Я недостаточно самостоятельная Я недостаточно классный результат Показывающий, что, что, что происходит, почему так вот, наверное, это тоже процесс может в том числе поломать.
1: И подводя итог, действительно ли возможно выстроить качественный анбординг в компании, опираясь на силы внутренних HR-специалистов, или иногда лучше привлечь сторонних коучей, менторов, просто классного hr с хорошим опытом? Застали ли вы момент в роботах, когда система анбординга выстраивалась или в целом HR-система выстраивалась?
0: Ну, робот существует на рынке очень давно, и я там не настолько давно, я даже не столько в no, сколько он существует, и процесс был выстроен, само собой собой, моего прихода. Я я скорее застала то, то, процесс устраивался выстраивался no, потому что мы довольно быстро начали расти. no, 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 и здесь это было очень здорово в плане того, что HR-команду поддерживали бизнес-подразделения, и этот процесс выстраивался не навязывая, что теперь мы будем жить вот так, а скорее совместно командой, что процесс у нас будет выстроен таким образом, что всем от него будет круто, и новым ребятам, которые к нам приходят, и руководителям которых он бординг, потому что иногда действительно на онбординге у тебя может быть там человек 5 и это довольно много. Вот, и таким образом он строился своими силами, используя те инструменты, которые были доступны, и прекрасно он держится и только трансформируется в лучшую сторону.
2: И на этой прекрасной ноте, пожалуй, будем завершать наш выпуск. Хочется пожелать всем российским компаниям такого же продуманного, классного, человечного онбординга, как в Robot. И, конечно, хочется верить, что каждый сотрудник, приходя в новую компанию, будет чувствовать себя как за каменной стеной.
1: Он не будет чувствовать себя одиноким, ему будет очень комфортно на первых порах, когда, казалось бы, ты ничего не знаешь, а тебя компания настолько поддерживает.
2: Еще раз большое спасибо нашему сегодняшнему гостю, ведущему специалисту по проектированию HR-процессов, верно Бай, Redmond робот Елизавете Ушаковой.
1: Спасибо большое, Елизавета. Было очень интересно с вами пообщаться. Была очень рада. Ну, а мы будем прощаться. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5
2: звезд или лайк. И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!